0: on vous emmène avec nous.
1: Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Grégory Wana. Grégory est le fondateur de Yekric, le premier magazine pour enfants destiné à la promotion de la culture créole, antillaise et caribéenne. Dans cet épisode, Grégory nous parle de son amour des langues, de son amour de la culture et de son goût de la transmission aux nouvelles générations. Il nous raconte comment Aigné et crick, nous raconte les hauts et les bas de son aventure, nous partage au passage de précieux conseils et nous parle notamment de comment 2023 a bien failli être la fin de l'entreprise et comment l'appel à la solidarité communautaire leur a permis de sortir par le haut et de faire de 2024 une nouvelle année pleine de possibilités. Allez, on accueille tout de suite Grégory, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, alors premier épisode de la saison numéro 3. Franchement, j'ai du mal à croire qu'on en est déjà à notre troisième saison. Ça fait déjà, ça fait déjà deux ans là qu'on vous, vous régale chaque mois avec des portraits euh, des portraits d'entrepreneurs, entrepreneurs de La Réunion, de Martinique, de Guadeloupe, bref, des Outre-mer et qui nous partagent leur, leur histoire, leur succès, leur échec, leur apprentissage. Aujourd'hui, euh, on ouvre la saison avec un entrepreneur, ça fait un moment qu'on voulait l'accueillir, donc on est très content de commencer la saison avec lui. On a le grand ouais. plaisir d'accueillir Grégory, Wana. Grégory, comment vas-tu
2: Ça va très bien, Franck, ça va. Salut Clément, salut Franck, merci de m'accueillir chez, euh, chez vous, on va dire, on peut dire ça comme ça. Ouais. Euh, ça va bien, ouais.
1: As raison, de, as raison de dire qu'on t'accueille chez nous, c'est vraiment, vraiment une petite maison, là. C'est virtuel, mais c'est comme à la maison. Euh, Clément, comment ça va
0: Écoute, euh, moi ça va, content hein, d'entamer cette euh, cette saison 3, et tu vois, je regardais euh, hier euh, qui veut être mon associé, là ils sont à la saison 4, nous saison 3, donc on les suit, euh, on les suit de près là, donc on, <rire> on tient le bon euh, bout. Et ça va Clément,
1: le cyclone, il n'y a pas eu trop de, trop de dégâts okay.
0: Non, non, ça, ça va. Plus de dégâts euh, matériels que, qu'autre chose. Et c'est vrai que vivre quand même, euh, j'ai quand même survécu pendant quatre jours euh, sans eau et électricité avec deux enfants. Euh, je suis assez fier de cette prouesse. <rire> c'était pas, <rire> c'était pas évident, mais, mais ouais, plus de peur que de mal. Et je trouve que globalement, on s'en sort. Euh... On s'en sort bien et puis tu vois, les, les, les jours comme ça de coupure, je trouve, per te permettent aussi de, de faire un peu d'introspection et de découper un peu, donc ce n'est pas plus mal de temps en temps.
1: On va, on va parler de ça là dans cet épisode, on va parler, euh, on va parler de résilience, on va parler de résistance et d'adaptation, mais avant d'aborder un peu tous ces, sujets, euh, tous ces sujets un peu compliqués, on va commencer avec un petit peu de légèreté. Alors Grégory, tu le sais, hein, saison 1, c'était comme ça, saison 2, c'était comme ça, saison 3, on ne change pas une équipe qui gagne. On va commencer avec ton portrait créole. Alors Grégory, si tu étais un plat, tu serais lequel et pourquoi
2: Donc, si j'étais un plat, je réfléchi à la question et honnêtement, euh, je pense que finalement, pour les trois questions, ça serait une forme d'hybridation, comme on dit une fusion. Euh, parce que je suis euh, Guadeloupéen et Martiniquais, j'ai grandi dans les deux cultures, baigné dedans complètement, et euh, et donc il euh, y a pas il a pas y a déjà quelques années euh, la grand-mère de ma soeur parce que voilà j'ai une demi-sœur euh, nous avait accueillis chez elle et elle nous avait fait un plat que je n'ai mangé nulle part ailleurs après un truc hallucinant et euh, et c'était un fricassé de Poulet au lambie. Le truc était ouf. C'était un coq euh, sur pied, donc un coq pays, avec du lambie cuisiné avec. Le truc était hallucinant. Franchement, incroyable. Et j'en ai encore le goût à la bouche toutes ces années passées. Et toutes les personnes qui étaient avec moi ce jour-là, ma compagne, mon frère, mon beau frère, tous, on a ce moment-là dans la tête. Donc, je dirais ça. Fricassé de poulet au lambie. Donc, ceux qui ne connaissent pas, voit moon, oui mais ça fait sa base.
0: Là, tu le vends bien en tout cas, Grégory. Alors, moi je me suis dit, ouais, mais c'est quoi ce plat-là qui, <rire> qui t'anime autant? Bah, écoute, euh... ouais, ça, je, ça... Je, je compte sur toi, Franck, pour me faire ça quand je viens. Je vais te rendre
1: euh, visite. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Mais en tout cas, là, on voit, on voit euh, fricassé, poulet, lambi, ça fait des mélanges, euh, des mélanges mmh. un peu euh, improbables. Bien, bien mais qui donne des choses, des choses intéressantes. Donc, euh, peut-être qu'on tient déjà un peu des, des indicateurs là, sur euh, ta personnalité et ta façon de, de oui. fonctionner, en tout cas sur tes oui. goûts. Donc, tu nous as donné ton plat. Euh, maintenant, un lieu. Un lieu que tu, que tu affectionnes, dans lequel tu aimes aller, ou que tu aimerais aller, peut-être. Ce serait lequel
2: Moi, je ne suis pas quelqu'un de très compliqué. Je suis même quelqu'un d'assez euh, euh, mélancolique, d'assez nostalgique. Et euh, j'ai... J'ai deux lieux, c'est toujours comme ça, un lieu en Martinique, un lieu en Guadeloupe, qui, euh, pour moi, symbolise euh, ma jeunesse, symbolise mon enfance. Et euh, euh, il y en a un, c'est le Morguito, c'est le, le quartier de ma mère, c'est le quartier de mes grands-parents, c'est là où j'ai fait mes vacances avec toute ma rive, mon belle de cousin, à jouer à cache-cache, à monter dans les pieds mangots à, à, à faire des jeux d'enfants, à descendre dans les ravines, à, oui. Voilà, donc c'est vraiment une ambiance d'enfant unique. Et puis, j'ai un autre lieu qui, euh, qui se situe plutôt en Guadeloupe, c'est au Moule, au, au Moule un quartier qui s'appelle là-haut. Et c'est euh, là où mon grand-père et mon père attachaient les bœufs, sur une grande savane immense. Et il y avait une petite colline. Et sur cette colline, on voyait l'immense savane qui fait à peu près deux fois un terrain de foot. Donc, c'était vraiment une vue assez, assez, assez ouf. Et au moment de Karim, lorsque l'herbe était assez haute et jaunie par le soleil, tu as le vent qui balaie ça, qui se couche comme tu vois, et ça fait une vue, mais malade, vraiment, et très, très apaisante. Et donc, c'est vraiment les deux lieux que j'aime vraiment, qui pour moi me ramènent à quelque chose de, de doux et, euh,
1: voilà, et d'agréable. Je ne m'attendais pas à, à autant de poésie là dans, dans ta réponse. Eh bien, gros, 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 gros salut, gros bonjour là aux personnes du moule qui, oui. qui nous écoutent. Euh, ok, on a ton plat, on a tes lieux. lieux. <rire> euh, maintenant, si tu nous, devais nous donner euh, une musique, alors soit un titre, soit un style de musique.
2: Ouais. Quand tu m'as posé la question euh, euh, un peu plus tôt pour préparer le moment, euh, instinctivement, m'est venu Denson, tu vois. C'est okay. ce qui fait battre mon, mon cœur de, de jeune, enfin de jeune, quand j'étais jeune à l'époque. Et, euh, et, et voilà, avec mon frère, on passe des moments à écouter ça et tout ça. Et puis, en y pensant, je me suis dit, mais il y a le zouk aussi, quoi. <rire> et, euh, et, et, et parce que j'adore danser le zouk, mais le, le zouk dansant, pas celui où on reste debout, là, mm. voilà, on est piqué, pendant le zouk dansant, et un moment avec des amis sur le campus, on, on, on s'entraînait ensemble à inventer des pas de zouk. Tu vois le truc J'ai fait ça avec personne. Avec des gens, j'ai beaucoup dansé dans sol, avec des groupes parce que c'était la mode, mais jamais j'ai fait, j'ai essayé d'inventer des pas de zouk avec d'autres copains. Et ça, c'était le moments uniques. Donc, comme pour les deux autres réponses, ça sera aussi un petit duo, mais qui manque malgré tout dans ma caraïbe. Et c'est le dans sol et le zouk. Voilà. Eh bien, super.
1: En général, tu vois, dès qu'on dès qu a notre invité qui parle de musique, c'est à ce moment-là que je laisse la parole à Clément parce qu'il a
0: toujours
1: un truc à dire à propos de musique. <rire> c'est un grand fan, grand fan de musique. <rire>
0: Et, et euh, grand, fan, grand fan de sol et, et surtout que ça n'a pas, euh, pas été cité ju jusqu'à maintenant, mais, euh, mais effectivement, euh, Dancehall et Zouk, euh, entre les deux, euh, mon cœur balance, je, 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 ouais, je, je vois bien de quoi, de quoi tu parles. Bah, écoute, merci en tout cas pour cette, euh, cette intro, euh, Grégory, et, et cette pêche-là que tu nous donnes déjà avec, avec toute ton énergie. Euh, moi, ce que j'aimerais euh, qu'on fasse là ensemble, c'est euh, peut-être qu'on revoie un petit peu ton, ton parcours de, de vie, euh, très rapidement un peu en accéléré. Pourquoi Parce que nous, on, ce qu'on pense avec Franck, c'est que euh, tu ne tu deviens jamais entrepreneur complètement par hasard et c'est surtout euh, tu vois, le, le fruit euh, de tout un, tout un parcours qui t'amène là. Et, et nous, ce qu'on aime bien faire dans ce, dans ce podcast, c'est décrypter un peu ce parcours avant de rentrer, euh, rentrer vraiment dans le, dans le détail de ton, ton projet. Évidemment, on va y venir. Mais voilà, est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter rapidement et nous donner les grandes lignes de ton parcours qui t'ont amené jusqu'à jusqu ce projet euh, euh, entrepreneurial euh,
2: Pour faire les choses un peu rapidement, je dirais que je, je suis un peu euh, le, le fruit d'un chemin tortue, en fait. Voilà. Je n'ai jamais été très doué à l'école. Euh, voilà, J'ai même doublé des classes, pas mal de classes, une classe au lycée, des classes au collège. Et donc... Euh, donc, voilà, ça n'a jamais été quelque chose d'assez euh, simple, mais j'ai toujours eu euh, la conviction que j'étais capable de plus. Donc, je n'ai jamais lâché, en fait. Et c'est ça qui a fait qu'une euh, fois arrivé euh, au bac, euh, contrairement à d'autres potes qui, avaient pu, qui auraient pu avoir le même euh, chemin que moi, ont pu lâcher, voilà, aller chercher un boulot. Mmh. Moi, j'ai voulu continuer et je, je me suis retrouvé à l'université. Et là j'ai euh, plongé dans ce que je voulais faire. Après une tentative en IT logistique où je me suis clairement rendu compte que ce n'était pas pour moi, je me suis plongé à fond dans l'histoire et la géographie et la connaissance des sociétés, la connaissance, comprendre pourquoi une société fonctionnait de telle manière. Et ça m'a complètement passionné, en fait. Et, euh, et ça, ça a réveillé pour moi un intérêt qui était déjà, déjà moi-même, on va dire endormi, pour ma société je veux dire même mes sociétés, guadeloupéennes et Martiniquaises. Et, euh, et dans mes réflexions, et bien la question de la langue, notamment la langue créole, les langues créoles guadeloupéennes et Martiniquaises ont, ont été, on va dire, euh, une, la porte par laquelle je suis rentré, à comprendre euh, comment faire pour que ces langues-là ne, ne meurent pas dans un monde euh, complètement francophone, où tout est francophone autour. Et comment faire pour ancrer ces langues-là de manière un peu plus assumée dans nos sociétés et, et, euh, et que ça ne soit pas juste euh, euh, mis de côté pour des moments juste de, de fête et de, et de déconnade entre, entre copains Comment faire Et ça, oui. ça a été compliqué. Et aussi, trouver le la euh, l'aspect positif d'avoir deux langues dans une société, même si ce sont deux langues, on va dire, plus ou moins proches parce qu'il voilà, y, y a des emprunts de, du français pour le créole. Quel est l'apport psychologique pour l'humain d'avoir deux langues dans sa société Donc, toutes ces questions-là ont réveillé en moi ce, ce, cet intérêt pour la société. Mais ce n'était que des intérêts. Il y a eu des projets qui sont nés tout ça, des projets associatifs, des projets entre copains. Mais c'était, voilà, de l'intérêt des projets, des concepts. Et ensuite, je suis parti en France finir mes études et euh, dans la culture notamment, et, euh, et, là, j'ai commencé à chercher du boulot. Mais j'étais pas chez moi, j'étais là-bas, Et il fallait que, un moment, je puisse revenir. Et je crois qu'on a tous ça, hein, Je pense, les Iliens, euh, ce caractère, euh, lorsqu'on est, lorsqu'on est motivé, lorsqu'on a, lorsqu'on a pas mal réfléchi, on est parfois atteint du syndrome de Superman. Avoir l'impression que, chez nous, il y a pas, il y a des choses qui ne se, euh, ne se font pas comme il devraient se faire qu'il n'y a eu pas ni conscience et que l'eau qui est fugue, ou que montrée où ça. Tu vois, je crois qu'on a tous un peu ce syndrome-là de croire que le pays nous attend. Et donc, depuis là-bas, euh, je réfléchissais, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, il faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse. Mais chaque fois que j'écrivais un projet sur le papier, ma compagne qui, 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 qui n'est pas Eliane, qui est française, entre guillemets, on se comprend. Euh, mais détruisait un peu le truc. Hein. Elle me disait clairement, mais ça, ça existe. J'ai vu ça dernièrement. Là, là, là. Ah bon Et puis, mais ça, tu es sûr que tu vas pouvoir le pousser comme tu veux le pousser parce que ça implique ça, 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 ça. Ah ouais. Et, et à chaque fois, je réalisais en fait que mes projets, mes concepts n'étaient pas si révolutionnaires que ça que parfois ça nécessitait euh, un apport financier euh, genre Amazon quoi et que euh, qu'il fallait être aussi euh, crédible tu vois et finalement ben la naissance de ma fille ma première fille j'en ai trois a a créé euh, a mis l'accent sur sur une problématique simple la transmission de la culture aux enfants et là je me suis posé la question Qu'est-ce qu'il en est pour mes enfants En fait, ma part de la culture. Voilà. Ma compagne, pour de son côté, je veux dire des 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 des, des outils euh, ludiques et pédagogiques, euh, euh, genre popi ou pomme d'api ou capi et tout ça, tout ce qui se en pi, Il y en a des masses, voilà. Mais euh, pour la culture euh, caribéenne antillaise euh, caribéenne, ben il y a il y a très peu. Et les tentatives sont souvent des traductions de contenu français, de comptes français, européens, en créole. Mmh. Pas toujours réussi ou, lorsque c'est réussi, pas facile à appréhender. Donc, là, on commençait à cogiter. Et on se dit, il y a un truc à faire. Il faut trouver l'angle, il faut comprendre les, les blocages, et faut, euh, il faut créer quelque chose. Donc, ça commence à cogiter en 2017 en 2015 pardon c'est 2016 plus précisément un an après sa naissance et jusqu'à 2018 où j'ai jeté un premier une première version mais je n'avais pas les épaules très clairement je n'ai pas encore les épaules pour ça je, je croyais que mais j'ai comment on dit chez moi j'ai biggidi quoi j'ai je fais deux pas en arrière et euh, et c'est le confinement la fin de mon contrat euh, professionnel donc euh, Face à l'adversité, je n'ai plus de contrat pro, le confinement est là, donc je ne peux pas aller chercher un nouveau boulot. Et j'ai ce projet en tête depuis 3-4 ans. Et là, ma compagne encore, merci à elle, qui me pousse et me dit, tu as ça en tête depuis un moment, celui-là, je pense qu'il peut, qu peut vraiment déboîter. Lance-toi, quoi. Et là, c'est parti. Et en plus, on est en plein dans les mouvements sociaux, des, les chutes des statuts, la question de l'omniprésence de chercheurs dans dans les sociétés euh, antillaises. Mmh. Toutes ces, toutes ces questions-là identitaires. Et, euh, et donc, c'était le moment. Donc, en six mois, on a lancé le premier numéro de Yécric, qui est donc un magazine pour enfants dédié à la culture caribéenne. Voilà. Et, euh, et ce premier numéro a nourri le deuxième, qui a nourri le troisième, qui a nourri le quatrième. On a vraiment été dans l'effectuation constante jusqu'à trouver une stabilité et, euh, et, et vraiment structurer l'entreprise. La, la, la,
0: voilà pour, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas y écrit est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'on peut y retrouver euh, Toi, tu vois, qu'est-ce que tu y as mis pour justement se retrouver ce côté euh, identitaire euh, fort euh, tu, tu vois, qu'est-ce qu qui, pour toi, fait la différence entre bah, ce qui existait auparavant et, et, euh, et pourquoi, finalement, on irait, euh, tu vois commander euh, un magazine écrit plutôt,
2: plutôt qu'un autre la, la, la première raison, c'est qu'aujourd'hui, on est les seuls à proposer un périodique, c'est-à-dire on est les seuls à proposer une régularité tous les mois dans ta boîte aux lettres. Aujourd'hui, il existe des, 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 des ouvrages sur la culture caribéenne, en créole ou pas, euh, mais voilà, ce ne sont pas des périodiques, il n'y a pas de renouvellement. L'ouvrage que tu vas trouver là, il y a trois ans, tu vas le retrouver trois ans plus tard. Et donc, lorsque tu es un parent et que tu as déjà fait découvrir ton, 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 cet ouvrage-là, il y a déjà un moment, ben, forcément, si tu as la volonté de, soit d'ancrer ton enfant dans, son, dans sa réalité environnementale et culturelle, ou soit même euh, nourrir sa, sa littérature, tout simplement, donner ton enfant envie, envie de lire, ton enfant envie de lire, eh ben, au bout de moment tu as tourné en rond et tu, et tu vas être obligé de te tourner mat sur ce qu'il y a le plus sur la masse voilà sur les, les outils de masse et les outils de masse sont les outils euh, franco-francophones -franco -franco qui ne qui, qui parlent que français et qui ne parlent que de l'Europe, que de la France donc euh, nous on propose l'alternative dire chez nous on parle français, on parle créole on parle de notre réalité géographique. On parle de nos réalités culturelles. Et, euh, et voilà. Donc, c'est déjà ça, la première chose. Et puis, la deuxième chose, euh, pour parler un peu en détail de Yé c'est deux magazines, en vérité. C'est un magazine qui s'appelle Petit, donc pour les petits, les maternels, 3 à 6 ans. Et un autre qui s'appelle Débouya. Donc, c'est pour les plus grands, les 6, 7 ans, 7, on va dire 7-11 ans. ans. Voilà, à peu près. Et dans des la particularité, c'est qu'en plus du magazine, il y a une activité manuelle, euh, on va dire, offerte. Il y a une activité manuelle avec, en fait. Donc, l'enfant va fabriquer quelque chose de ses mains chaque mois, en plus du magazine. Voilà.
0: Merci. Ok, hyper, intér hyper intéressant. Et merci pour euh, la, la, la description. Je trouve que c'est… Euh... Il y a deux aspects là, moi, qui me, que je trouve vraiment intéressant. C'est euh, la première chose, c'est le fait de, de revenir à des choses très tangibles qui sont euh, bah, le livre, qui clairement euh, est un peu aussi, euh, on pourrait se dire que ça, ça va un peu à contre-courant de ce qui se fait et qui est le tout digital aujourd'hui. Alors que je pense que, à titre personnel, je pense qu'on a besoin de revenir, de revenir à ça parce que, euh, on est dans des sociétés très digitales et c'est très bien et moi je suis technophile, tu l'as compris, j'adore la technologie mais euh, c'est vrai que quand je vois mes propres enfants en train de lire un livre euh, et, et, et avoir ce côté euh, tangible des choses je, je vois que ça leur apporte énormément de choses et, et le deuxième, deuxième élément c'est euh, le côté euh, centré sur la culture euh, et tu vois il y a dans ce que tu disais, il y a un truc qui m'a interpellé. Moi, j'ai ce souvenir d'être allé à l'école et de n'avoir euh, jamais euh, vu euh, de, de l'histoire de La Réunion. Euh, et je me rappelle, on avait un tout petit livre <rire> de quelques pages qu'on voyait en fin d'année, euh, quand tout le monde, tu sais, quand c'était les vacances, et on se disait, bon, ben, si on a le temps, on verra ça. Et je trouve que en fait, euh, les initiatives comme la tienne contribuent aussi euh, à la réappropriation bah, de notre histoire, de notre culture, et ça commence euh, très tôt, donc, euh, donc euh, hyper, hyper intéressant. Moi, j'avais euh, peut-être une, une, encore une petite question, et après, je laisserai la parole à Franck, puisque euh, les auditeurs commencent à, à savoir que je suis très bavard, mais euh, si on parle un peu de, de business, sur la partie euh, business, il euh, y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que ton business model, c'est un business qui est répétable. Du coup, c'est un abonnement. Et, et je trouve que c'est hyper, hyper malin de le faire parce que euh, bien souvent, tu vois, le Graal, c'est un peu euh, la projection sur les revenus, ce que ce qu'on appelle dans le milieu de start les, le MRR, euh, le revenu récurrent mensuel. Euh, Qu'est-ce qui a fait que toi, tu es parti plus tôt sur ce business model-là de l'abonnement euh, Est-ce que tu peux nous partager bah, quelques chiffres euh, euh, voilà, sur lesquels tu, tu es à l'aise de, de, de partager pour qu'on touche un peu du doigt aussi euh, cette activité. Euh, Qu'est-ce que ça te permet de faire Est-ce que tu as en envie Combien vous êtes aussi dans la société Tu vois, toucher un peu le, le, le business en lui-même
2: euh, derrière ça. Quoi. Euh, pourquoi on a choisi l'abonnement La raison était assez simple et assez rapide. Euh, il n'était pas question pour nous de nous fatiguer de con à convaincre les librairies, les... Euh, les grandes surfaces, de bien vouloir nous accorder une place dans leur kiosque. Ça, c'était la première chose. Déjà, euh, nous fatiguer secondement de, de savoir où ils allaient nous positionner dans leur kiosque. Ça, c'était la deuxième chose. Et aussi, euh, prier, entre guillemets, que ça se vende. Ne pas avoir ça dans nos mains, ne pas maîtriser la vente clairement. Mettre ça dans la main de quelqu'un qui peut-être va cacher tes, tes trucs au fond parce qu'il a son copain qui. Non. On voulait maîtriser, être sûr de la, de, 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 des commandes. Et, aussi, et en plus, on croyait en ça. Il y avait, il y a, il y a nos principaux concurrents, c'est PandaCraft, qui sont énormes, qui font de, de l'acte hyper qualitatif et qui fonctionnent de cette manière-là. Et ça fonctionne bien. Et donc, on s'est dit on va y aller, on va aller sur ce modèle-là, ça a l'air de fonctionner, ça nous retire des épines du pied euh, sur d'autres aspects, donc on y va. Donc c'est vraiment ça qui a fait qu'on a été sur l'abonnement. Après, dès les premiers temps, on s'est rendu compte qu'on plafonnait autour de 500, 500 abonnés, et que ce n'était pas possible, on ne pouvait pas vivre avec 500 abonnés. On, on a été un peu surpris au départ parce qu'on était convaincu que la diaspora en France et ailleurs allait sauter un peu sur le produit, et ça n'a pas été le cas. Il y a eu beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens, mais pas beaucoup d'Antillais vivant en France. Et donc, euh, on a dû repenser un peu le business. Et là, on s'est calqué sur un autre gros concurrent qui s'appelle l'école des loisirs et qui lui propose aux établissements scolaires un partenariat où les, les écoles distribuent leur formulaire d'inscription au sein des classes et en contrepartie, l'école des loisirs offre des ouvrages à l'établissement. Voilà, tous les mois. Nous, on s'est dit, on va faire la même chose. Donc, on est allé voir les écoles de Martinique au départ. Six écoles au départ, la première année. Cinq ont dit OK. Et on, donc, on a, eu des, des, on a eu 50 abonnés écoles qui recevaient dans les classes tous les mois. Et l'école, elle recevant en contrepartie deux ou trois magazines qu'elles pouvaient exploiter en classe. L'année d'après, on a été voir encore plus d'écoles en Martinique et en Guadeloupe. L'année suivante, encore plus d'écoles et ainsi de suite. Et ça a été vraiment la manne d'abonnés. Les écoles nous ont amené la masse d'abonnés. Et, euh, et ça a été ça, en fait, clairement.
0: Pardon, excuse-moi. Je veux juste être sûr d'avoir bien compris ce que tu viens d'expliquer. Donc, ouais. ce que tu dis, c'est que vous êtes allé voir les écoles. Vous leur avez proposé en gros, d'avoir des, 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 euh, des ouvrages gratuits, en échange de euh, distribuer vos formulaires d'inscription euh, voilà. aux, aux, aux enfants et aux parents, j'imagine, c'est ça
2: Voilà, aux enfants, donc aux parents. Voilà.
0: Ok, donc, ok, ok, hyper... c'est hyper intéressant, ça veut dire qu'en fait, les enfants découvrent le produit en classe, euh, du coup, ils en parlent peut-être à leurs parents et disent, bah, ok, euh, moi j'aimerais bien en avoir un tous les mois parce que je vois que c'est intéressant, etc. Et, euh, et finalement, c'est les parents qui finissent par acheter. Et, et en fait, tu, tu... parce que or, quand tu as commencé à expliquer euh, le, le modèle, je me suis dit, tiens, ils sont partis euh, sur les écoles, mais comment ils ont fait Ils ont fait un business avec le rectorat. Et je je, je m'imaginais déjà la galère du truc. Et là, en fait, ce n'est pas ça. C'est de dire, OK, on va juste euh, se mettre d'accord sur le fait de déposer euh, des ouvrages et, et de les utiliser en classe. Donc, ça veut dire que déjà, c'est intéressant pour tout le monde. Et ensuite, si les gens, ça les intéresse, et ben derrière, ils ont... Euh, cette facilité, on va dire, d'aller d'aller s'abonner. Ok, c'est ouais. hyper intéressant. Et en plus, je trouve que ça donne aussi des pistes, tu vois, de choses très concrètes qu'on peut faire, tu vois, en dehors du digital et, 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 et connecter aussi avec avec la, la vraie vie, quoi. Mais par contre, tu disais que tu avais, vous aviez quand même une cible aussi métropole euh, Comment vous avez fait ça, tu, tu vois, sur différents différents territoires du coup?
2: Donc, du coup, sur euh, la Guadeloupe et Martinique, comme on avait l'angle des écoles, ça a été assez simple. On a donc euh, récupéré les adresses de chaque école, on a envoyé un colis, on a envoyé des mails, on a téléphoné, on a envoyé des colis, on a commencé à avoir des entretiens. Sur la France, c'est pas du tout possible puisqu'il n'y a pas d'école, on va dire, où il n'y a que des entiers. Donc, euh, ça n'a pas été du tout possible. Donc là, on s'est basé uniquement sur de l'abonnement euh, classique, voilà, où c'est le parent qui vient vers nous, voilà. Et donc là, à ce moment-là, c'était euh, les réseaux sociaux, hein, donc euh, les publicités sur les réseaux sociaux, euh, euh, voilà, quoi, les interviews à travers euh, des, des médias euh, euh, communautaires en France, notamment, je pense à, à ouais. FM, Tropique FM, voilà, des trucs ouais. comme ça, euh, pour euh, voilà se faire un peu connaître, mais surtout, surtout Facebook, Instagram, très clairement. Euh, des, de, de la pub, de la pub, de la pub, en, en, en espérant qu'il y ait du ricochet, c'est-à-dire que euh, euh, les, les Antillais qui, qui regardent pas mal les contenus de leur communauté euh, sur Facebook puissent euh, nous voir passer parce que Intel aura repartagé et donc ce sera euh, ce sera intéressé parce qu'on a voulu cibler particulièrement des villes, euh, on va dire euh, où les Antillais sont les plus souvent re euh, représentés. Mmh, bon, pas de la diaspora, le... quoi. Mmh. Voilà. Bordeaux, Toulouse, Créteil, euh, voilà. Et finalement, ça n'a pas marché, quoi. On avait euh, plein de <rire> personnes pas du tout concernées qui euh, commentaient nos, nos, nos publications. Ah ouais, c'est cool, ça fait connaître les îles. Non, mais non, ce n'est pas, pas toi que je cible, quoi. Donc, euh, du coup, ça n'a pas marché. Donc, du coup, ça n'a pas marché et euh, on s'est dit, on perd, nos, on perd notre argent, on perd notre temps là-dessus, il faut qu'on gère autrement. Et donc, euh, et donc, voilà. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, bah, on a encore un peu de mal avec, euh, avec, euh, avec la France. Donc, on essaie de travailler là-dessus, de trouver de, de nouveaux axes, de nouveaux moyens, peut-être des associations, peut-être... Euh, voilà, on essaie de réfléchir sur euh, comment faire. Mais pour le moment, on n'a pas trouvé, on va dire, la... euh, le truc. Voilà.
0: Ouais, ok, je comprends. Bah, écoutez, hyper intéressant. Tu peux nous partager quelques chiffres, Grégory, ou pas euh,
2: Malheureusement, je ne suis pas le boss des chiffres. C'est vraiment ma... ma compagne qui est devenue ma collaboratrice sur, sur le projet qui... qui connaît tout ça. Mais je peux te dire le nombre d'abonnés. Aujourd'hui, on est à mmh. presque 2000 abonnés. Donc, euh, 1950, quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, ouais, c'est pas mal. Hein. Pas mal. Euh, dernière, la première année, on a eu un excédent euh, parce que ça avait plutôt bien marché. Un excédent, je crois, de, on était euh, de, de 20 000 euros en plus, tout comme ça. L'année d'après, on a eu, euh, on était en déficit de 30 000 euros. Euh, et cette année, on fait tout. Enfin, on va voir le bilan là, puisque c'est le moment des bilans. Donc, euh, normalement, ouais. on est sur un équilibre euh, entre vraiment très équilibré autour des. Entre peut-être moins 1000 ou plus 1000 ou zéro, mais on est vraiment quelque chose de très très à l'équilibre. Donc, euh, là, l'idée là, c'est que clairement, la quatrième année, qu'on soit sur du plus et qu'on et qu soit toujours sur du plus, du plus, du plus, du plus, du plus, du plus. Du plus, du plus, du plus. Donc, euh, voilà. Euh, bah, c'est ce qu'on, ce qu te souhaite en tout cas. L'abonnement juste,
0: il est, l'abonnement moyen, on va dire, il est à combien?
2: Euh, donc, deux abonnements. On un a abonnement, un abonnement, à 12,90 euros. Ça, c'est le débouillard. Donc, c'est pour les plus grands. Et on a un abonnement pour les plus petits qui est à 9,90 euros. Voilà. Donc, okay, et, okay. et à la maison. C'est-à-dire que tu vives en Martinique, en Guadeloupe ou en France, c'est ce prix-là. Si tu vis en Angleterre ou au Canada ou à, au Portugal, à ce moment-là, c'est un prix qui est différent puisqu'il y a les frais internationaux à prendre en compte. Oui,
0: ouais, okay, je comprends. Ouais, ça te fait un bon, un bon revenu récurrent mensuel. Après, tu as effectivement, j'imagine, pas mal de logistique à, à gérer, ce qui fait que ouais. c'est
2: peut-être un peu, un peu compliqué. C'est nous qui faisons la logistique et on imprime en local. Donc, euh, c'est pas du tout le même prix, c'est pas du tout le même coût. Euh, que si on le faisait euh, ailleurs et donc euh, il ouais, y, a, y a malgré tout euh, les frais annexes sans compter le, 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 notre local dans lequel on travaille euh, nos apprentis qu'on éminère euh, euh, voilà donc euh, voilà, nos, nos, les freelances avec qui on travaille pour euh, réaliser tout ça donc il y a quand même une petite équipe qui est assez conséquente ouais. et après, on, qui commence à gonfler donc euh, il ouais, faut sortir des sous pour payer tout ce monde là c'est l'air de la guerre
0: bon j'avais dit que c'était ma dernière question je, je m'arrête là
2: sinon
1: je... <rire> merci je me demandais quand est-ce que j'allais pouvoir intervenir dans, dans cet épisode moi je voudrais juste dire euh, Ouais, je suis content d'avoir un peu les coulisses de Yecric parce que euh, bah, mon fils il est abonné depuis euh, franchement ça doit faire euh, plus d'un an qu'il est abonné à, à Yecric. Et c'est vrai que pour lui, c'est comme un, un rendez-vous en fait. C'est-à-dire que chaque mois, il attend, euh, il attend son magazine. Et je trouve que enfin, vous avez vraiment réussi à susciter euh, non seulement de, de l'intérêt, mais, mais de l'intérêt euh, mois après mois. C'est-à-dire il y a par exemple cette fameuse, cette fameuse bande dessinée là, avec, euh, avec euh, Zandoli, je crois <rire> Et eh ben moi après moi il y a l'histoire qui se poursuit et ouais à chaque fois il a hâte en fait de voir qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer euh, le, le côté géographie aussi il aime beaucoup à chaque fois des petites descriptions sur euh, sur les îles voisines de la Caraïbe ça il, il aime bien tu parlais de l'activité ça aussi c'est ça aussi c'est top et euh, un truc qu'il aime bien aussi c'est les les blagues les blagues à la fin de à la fin des livres en, en créole ça il, il aime bien et tu vois en, en intro tu disais que toi tu as une partie de ta famille en Martinique et une autre en Guadeloupe et en fait je pense qu'il y a énormément de personnes dans ce cas et mon fils le premier parce qu'il a son grand-père martiniquais sa grand-mère guadeloupéenne et donc moi je trouve ça super que dans un seul ouvrage il puisse avoir un peu des apports des deux, des deux cultures comme ça et puis tu disais aussi, il euh, y a déjà des choses qui existent, mais qui ne sont pas forcément, bon, sans porter de jugement, mais euh, on va dire la, la pédagogie n'est pas la meilleure. Et moi, je trouve que la façon dont vous fonctionnez, c'est-à-dire euh, la plupart du contenu est en français, mais il va il va avoir quelques mots en fait. Quelques mots et puis ils sont reconnaissables avec les codes couleurs. Ça, c'est un créole martiniqué, ça, c'est guadeloupéen. Ça, c'est vraiment, vraiment top. Et puis aussi euh, avec les rébus, jouer sur les images, tout ça, enfin... Moi, je trouve que le, 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 le magazine est vraiment bien, je trouve. Je trouve qu'il est, il est vraiment bien. bien. Mais je t'avoue, la première fois que j'ai lu le magazine, je me suis dit, un niveau de qualité comme ça, combien de temps ça va pouvoir durer tu vois et, et, les, et les nouveautés et tout. Donc, euh, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est ça, c'est euh, comment vous faites, mois après mois pour continuer de délivrer du contenu de, de qualité. Et tu disais aussi, tu as lancé le premier épisode, euh, qui a lancé le deuxième, enfin le troisième magazine, etc. Toi, de base, est-ce que tu avais déjà tu vois, une espèce de euh, ligne éditoriale sur un an, deux ans, et tu savais déjà euh, tel magazine allait parler de quoi Ou est-ce que finalement, c'est un peu une réinvention euh, continue Comment ça se passe
2: Je crois que j'avais déjà les 24 premiers numéros dans ma tête. Déjà, très clairement, c'est vraiment quelque chose de très conceptu conceptuel et de très ouais. maîtrisé, en fait. J'avais, euh, je savais déjà euh, l'atmosphère, l'ambiance que je voulais créer autour de, de la littérature, la manière dont j'allais parler en français aussi. Nous, on a des Français régionaux. Je pense que Clément, tu, et, et toi aussi, Franck, vous pouvez le confirmer, la manière dont on parle le français à la Réunion n'est pas la même manière qu'on va parler le français en France. On a nos, on a nos, 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 nos manières d'articuler les verbes et euh, euh, on a certains mots qui sont les nôtres et euh, et qui me demeurent du français, voilà. On, on retrouve une ambiance un peu campagne, un peu simple, un peu naturel, mmh. euh, un peu grand ouais. moment. On a nos, notre, euh, on a nos langages qui sont le créole évidemment, mais aussi notre façon de parler le français. Et dans notre façon de parler le français euh, c'est quelque chose de naturel, donc c'est quelque chose de, de simple et qui, et qui nous ramène à une, à une forme de... de à, des, à des moments familiaux, en fait, des moments entre amis. Et, et souvent, on a tendance à le mettre de côté, à ne pas le... à, à, à le dévaloriser, même par moment parce que ce n'est pas le beau français, ce n'est pas le français de France. Et dans Yekrik, clairement, c'était... La, la volonté était de se, décomplexer, de se décomplexer par rapport à ça, de dire, voilà, je monte le morne et ben oui, je montre le morne, tu vois. Euh, ben voilà, c'est toute toute cette façon de qu'on a de décrire les choses dans notre dans nos, dans notre dans notre langage, et ben on l'assume et on et on l'écrit. On le fait pas que le parler, on l'écrit également. Et donc c'était au delà des thèmes, c'était vraiment dans l'énergie dans l'atmosphère globale, assumer ça et et le garder ancré. Après sur euh, sur le renouvellement, euh, la chance qu'on a, c'est que j'ai une, une directrice artistique qui est en freelance, qui il euh, n'y ben, a pas longtemps, elle m'a rappelé, elle m'a dit, écoute, euh, ton numéro là, euh, il est léger. Hein? Je dis, ah bon Et Elle m'a fait bah Ouais, 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 moi, je ne sais pas quoi dessiner, c'est léger là, il faut plus, il faut plus, il faut, faut, faut que ça soit plus dense, tu vois et donc, du coup, j'ai dû repartir au charbon pour densifier ça. Et le fait de travailler avec des personnes qui, qui vous disent, clairement, voilà, ça manque d'eux, ben, ça permet de monter en qualité. Et comme on est plus nombreux maintenant qu'avant, ça nous permet aussi de monter en qualité.
1: Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur, sur le côté un peu français, régional. C'est vrai que quand on lit, écrit, on a l'impression d'entendre euh, quelqu'un parler, en fait. Et effectivement, tu reprends des expressions, tu vois, euh, « monter le morne », etc. Je pense que, tu vois, il, il, il écrit qu'aurait été à La Réunion, on aurait eu des expressions genre euh, euh, « dépêche-toi vite », tu vois, des choses qui ne veulent rien dire en vrai, mais oui, qui, sont, qui sont très, très parlantes. Donc ça, ouais, c'est vrai que l'atmosphère se retrouve au fur et à mesure. Euh, et bon, là, tu vois, tu nous disais, tu as réfléchi au projet pendant 2-3 ans avant de le lancer, et tu avais déjà les 24... Heures. Les 24 premiers numéros en tête là ben maintenant on, on comprend mieux pourquoi euh, oui. moi j'aurais aussi des questions tu vois tu as parlé d'une euh, d'une directrice artistique avec qui tu bosses et tu vois quand on voit un numéro bon il faut je sais pas il faut il faut il faut l'imaginer il, il faut faire les recherches il faut écrire il faut dessiner il faut illustrer il faut apporter de la cohérence etc euh, comment tu as fait pour trouver les talents avec qui tu travailles ah,
2: oui. <rire> la première chose, déjà, c'est que le premier talent, c'est ma femme, c'est ma compagnie, très clairement. Et, euh, et comme c'est ma domaine, donc j'ai pas eu à la chercher. <rire> voilà, donc euh, c'est vraiment okay. elle qui, qui euh, en vérité, c'est elle la chef d'entreprise, véritablement. C'est elle qui, celle qui, a, celle qui gère les opérationnels celle qui gère les, 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 les financements, les recherches de subventions, les voilà, c'est vraiment elle qui est en mode construction d'entreprise, structuration. Voilà. Donc moi, j'ai tout l'aspect créatif, euh, éditorial, et elle, elle, a tout l'aspect machine, très clairement. Ensuite, au début, euh, il fallait chercher un illustrateur qui voulait bien bosser pour nous, mais ne pas nous péter les bras, comme on dit ici. Donc quelque chose pour, pour ne pas nous, nous prendre trop de sous, parce qu'on commençait. On a testé avec une première personne qui nous a demandé pas mal. On a refusé du coup et on a cherché une deuxième qui elle a été très 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 positive, très compréhensive, et qui même au départ ne voulait pas de sous. Et comme nous on est dans la politique un peu des Lannister, nous ne donc euh, on, on, on paye ce que ce que ce qui doit être payé. Et donc euh, on a refusé et donc elle nous a donné un prix qui était très avantageux pour nous. Et, euh, et on a commencé à bosser. Elle s'appelle Agathe Niesborella. Elle vit en Martinique. Elle est, euh, elle, euh, elle est française de France. Elle vit en Martinique depuis 15 ans. Et donc, euh, au départ, moi, je voulais bosser avec des Antilles parce que j'avais une vraie volonté que dans l'atmosphère, on puisse ressentir tout ça. Mais le fait qu'elle vive en Martinique depuis déjà un certain temps m'a rassuré parce que j'étais chez elle et elle a des moutons, elle a des poules. Euh, son mari, du Robert, euh, ses enfants. Donc, et, et donc, en gros, elle était ancrée, elle était intégrée au pays. Et donc, je mmh. savais qu'elle allait pouvoir euh, mettre en image les mots, parce qu'elle les voyait tous les jours. Et pour mmh. moi, c'était important, ça. Et après, euh, pour le créole, eh ben, euh, j'ai eu la chance de, de suivre Kofi, euh, qui est une influenceur culturelle très connu en Martinique, mon web, yeah. mmh. sur, la, sur la langue créole, dès ses débuts. Et, euh, et, euh, et dans mon ancien boulot, j'ai eu l'opportunité de travailler avec lui. Et, euh, et là, j'ai gardé le contact. Et lorsque j'ai lancé Y, coup de fil, il a dit OK, Banco. Et depuis ce jour, c'est lui notre créoliste. Donc, c'est lui qui passe derrière moi pour okay. corriger à chaque fois le créole, le réadapter, me faire d'autres propositions lorsque c'est un peu bancal. Et... Euh, et voilà, donc, euh, donc ça, c'était vraiment les trois personnes du départ. Et, euh, et au fur et à mesure, ça s'est enrichi. On a aujourd'hui euh, une salariée euh, illustratrice qui nous aide beaucoup sur euh, l'autre activité qu'on a montée à côté. Et on a des apprentis qui sont euh, au, au lycée Victor Anissé en licence professionnelle. d'illustration euh, et de design qui donc, effectuent leur année d'apprentissage avec nous et qui... Euh, et qui nous apportent leur jeunesse et leurs idées et, et, euh, et tout ça sur, sur des projets que l'on est en train de créer. Voilà.
1: Franchement, c'est hyper intéressant et on voit qu'il y a un, enfin, un, vrai, un, un, un vrai projet, je dirais même limite euh, enfin, social derrière, donc c'est vraiment, vraiment cool. Donc on a vu là comment est-ce que toi, euh, Grégory, en tant que personne, as été amené à vouloir travailler dans la transmission de la culture créole euh, comment euh, euh, tu parles beaucoup d'elle, ta femme Amélie t'as aussi beaucoup aidé dans, 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 dans la structuration de ce, de ce projet là qu'il y a des gens que t'as réussi à fédérer autour, euh, autour de toi euh, la vie d'une entreprise c'est toujours euh, complexe et yes. là on est, on est là à parler voilà, de, 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 de choses, de choses, de choses mm -hmm. un, un, intéressantes <rire> mais un peu cool ouais, comme tu dis euh, je sais que 2023, ça a été assez chaud pour vous et, et, et vous en avez parlé euh, publiquement avec beaucoup d'authenticité. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que tu peux revenir sur cette fin d'année, là 2023, la difficulté que vous avez eue et surtout, euh, comment l'appel à la communauté, on va dire, vous a permis bah, de, de dépasser
2: ce cap-là euh, 2023 a été pour nous une année euh, compliquée. Pourquoi Parce qu'on a lancé en... En fin 2022, euh, pour la, la deuxième, troisième saison de Y, on a lancé un magasin qui s'appelle Tout Pity, donc celui des petits, qui n'existait pas auparavant. Donc, c'était un investissement particulier puisque, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'activité manuelle, euh, il coûte aussi cher à, à, à fabriquer. Mais on est obligé de le vendre moins cher parce que c'est la loi du marché. quoi. Ce genre de produit ne doit pas dépasser tel prix. Voilà, qu'il soit conçu en Martinique ou pas, il ne doit mm -hmm. pas dépasser tel prix parce que, parce que la, le marché euh, européen est tel que même dans la Caraïbe, il, a, il, a, il impose des prix et, euh, et, 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 et quelle que soit la quantité à laquelle tu fabriques, tu es obligé de t'aligner sur ces prix-là euh, sur des produits comme les nôtres. Voilà, on n'est pas des produits de luxe, donc on est obligé de, de, de s'aligner autour de 1,50 euro, 1 euro € au-dessus de ce qu'eux, ils proposent. Et donc, ça a été une année où on a dû donc, faire des économies ailleurs pour pouvoir assumer ce lancement-là. Mais pendant tout ce temps-là, moi, moi, on était chez nous, on était dans, dans notre salon, on poussait les meubles. Une semaine dans le mois, on poussait les meubles, on poussait le fauteuil, on poussait les trucs, on avait des cartons partout, 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 partout. Et à 4 heures, il fallait ranger tous les cartons parce qu'il fallait aller chercher les enfants à l'école. Et le lendemain, il fallait remettre tous les cartons pour continuer la logistique. C'était épuisant. Mmh. Et, euh, et on ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait qu'on ait un local. Et donc, on a dû prendre un local. Investissement supplémentaire. Et on s'est dit, ça va aller puisque tout, euh, le nouveau magazine a tellement été bien reçu que là, l'année d'après, ça va partir, ça va péter. Donc, on va pouvoir assumer le local on va pouvoir prendre les deux apprentis qu'on a, qu a pris on, les trois apprentis qu'on a pris, qu on va pouvoir les, les assumer, deux apprentis en illustration et une apprentie en communication, super, ça, ça va aller, il n'y a pas de problème. Et puis la saison commence en septembre 2023 et elle commence lentement. C'est pas septembre, octobre. C'est encore tout doux. C'est quand même un peu bizarre là par contre. Et là, on commence à s'inquiéter parce que on veut progresser, on ne veut plus retourner dans notre salon-là. Ce n'est pas possible. Psychologiquement, ce n'est pas possible. Il faut qu'on puisse conserver tout ça. Et en plus, on, on s'est engagé auprès de jeunes gens qui sont en études et qui comptent sur nous pour pouvoir assumer aussi le, leur fin d'études, de, 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 de leur voilà, apprentissage. Et euh, on s'est dit qu'il faut donner un coup de pied en fait, dans la fourmilière, il faut réveiller tout ça, il faut, faut, faut rappeler à tout le monde qu'on existe. Et qu'il qu ne faut pas douter de notre qualité de travail. Notre qualité de travail, on, 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 on l'expose à d'autres. Voilà, on, on, on attend le, le jugement des autres. On est constamment dans, dans, dans une réflexion réflexion sur la qualité de notre travail, sur la qualité du contenu, la qualité du papier, ces choses-là. Donc, on sait qu'on fait un travail de qualité. Mais malheureusement, on n'est on, 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 on pas dans la répétition. Et les gens procrastinent. Et plus les gens procrastinent, moins, moins ils prennent le temps d'effectuer le dernier achat. Et on est dans ce cas-là, nous. Donc, il faut qu'on réveille mm -hmm. la, euh, faut qu copines, Il faut qu'on donne nos copines d'infominière, il faut qu'on réveille les gens pour qu'ils sachent qu'on est là. Et, et, euh, et c'est ce qu'on a fait. On a lancé cette campagne, on va dire, de, de promotion, euh, promotionnelle de soutien. Voilà, il n'était pas question de faire un profundine. On voulait que les gens qui nous soutiennent, nous soutiennent en sachant ce qu'ils allaient recevoir, ce qu'ils qu payaient, qu'est-ce que leur argent payait, voilà. À quoi leur argent allait servir, clairement. Et là, euh, on a lancé donc cette campagne de soutien qui a été dans, au départ vraiment euh, bien suivie. Euh, on a eu pas mal de messages de soutien. Euh, les radios, les médias euh, euh, nous ont appelés pour avoir des interviews. Mmh. Euh, donc, on était plutôt contents. On s'est dit, on va booster, on va booster, on va booster, on va booster sur les réseaux sociaux. Et un jour, il y a RCI Martinique qui nous avait déjà pris une interview euh, 3-4 jours auparavant. Euh, le boss des animateurs m'appelle et me dit, on veut faire une journée spéciale Yékrik. Et là, je ne comprends pas en fait. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte là Une journée spéciale Yékrik. Mais ça veut dire quoi Et, euh, et là, je lui dis, mais non, on nous a déjà appelé il y a déjà un journaliste qui nous a appelé, il m'a dit, non, 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 c'est pas ça. On veut faire une journée. RCI, yé cric. Et là, je comprends et j'hallucine. Je me dis, waouh, c'est ouf. La plus grosse radio de Martinique, c'est la plus écoutée, vous faites une journée avec nous. Et ça a été ça, quoi. Le mercredi, c'est un vendredi, le mercredi d'après, de 5h du matin à 6h du soir, yé cric, yé c'était hallucinant, toute la journée, tous les animateurs, tous les journalistes, c'était incroyable, incroyable, franchement, on n'a rien payé, on n'a rien demandé à personne, c'était une, une volonté de leur part et on les remercie encore parce que ça nous a ouvert une fenêtre énorme et qu'on garde ouverte aujourd'hui avec notre apprenti en communication qui, euh, qui pousse avec des, des contenus un peu originaux, avec euh, des, des, une anime, un dynamisme euh, qu'on n'avait pas auparavant, pour conserver, ben, nous, nous garder dans l'esprit des gens et savoir qu'on est, qu est là, qu'on qu existe toujours, qu'on lâche pas, qu'on qu continue à proposer du contenu. Et ça nous permet à nous, ben, les chefs d'entreprise, compagne et moi, de rester concentrés sur euh, le nerf de la guerre, c'est-à-dire le service après-vente, la logistique, euh, la distribution, parce qu'on a beaucoup de quoi qu en termes de distribution, euh, des quoi qu'avec les facteurs, notamment. Par exemple, là, en ce moment, on est en plein dedans. Euh, la moitié de, de la livraison du mois de janvier n'est pas arrivée. Où est-elle On ne sait pas, mais elle n'est pas arrivée. On a des personnes qui ont reçu janvier, mais qui n'ont toujours pas reçu janvier. Où est janvier On ne sait pas. Et nous, si on doit réimprimer la moitié des, des, des ouvrages, ça nous fait un gros trou dans la, dans la caisse. Et on ne sait pas où c'est. Demandez à la poste, la poste ne sait pas. Et ça, c'est des trucs que tu as au moins une ou deux fois l'année. Tu vois? Mais ça, les gens ne savent pas. Mais une ou deux fois l'année, on doit aller voir la poste pour dire, mais ouais. où sont, où c'est, où c'est passé? Et eux, ils ne savent pas parce que quand ils ont pris, qu'ils ont envoyé, c'est un autre centre de distribution qui s'en occupe. Et à ce moment-là, si c'est encore c en Martinique, t'as encore une chance. Mais si c'est parti en Guadeloupe ou en France, là, c'est même pas la peine. Faut juste. Attendre. Donc, tu attends combien de temps Tu ne sais pas. <rire> Mais le client, lui, il dit bah J'ai payé pour le mois de janvier, je n'ai pas janvier. Qu'est-ce qui se passe Lui, il n'a pas ce recul-là et il n'a pas cette patience-là non plus. Donc, ça, ça nous permet finalement de nous concentrer sur autre chose. On, on laisse la main à des personnes qui sont dédiées à ça et qui ont certainement plus de connaissances et d'expériences que nous. Et nous, on reste concentré sur, euh, sur ce qu'on sait faire et, et, euh, pour, pour améliorer euh, la, la structure. C'est hyper, euh, hyper authentique
1: euh, comme message. Une question qui arrive euh, peut-être à point nommé. Comment tu définirais, toi, le mot « yécric » Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
2: <rire> euh, Pour moi, il bon, y, y a déjà un sens premier. Hein. Yécric, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est euh, l'équivalent de il était une fois. Voilà. Si, euh, si je devais chercher une, une, un équivalent français, ça serait « il était une fois ». Voilà. Sauf que qui est utilisé par les conteurs. C'est une tradition orale euh, par laquelle les conteurs et les, les, les conteuses commencent le conte en élan Yekriq et le public en face doit répondre Crack. Et en fait, c'est une manière de garder le, le, le public, les, les ceux qui écoutent l'audience en, en constante écoute. Ils doivent répondre quelque chose en face lorsque le conteur hel Yekriq ou lorsqu'il dit Kriq ou lorsqu'il dit Yemistikriq toujours avoir une réponse. Qu On appelle les répondais. Les... Voilà, les Et donc, euh, c'est une particularité. Il était une fois, ça arrive au début de l'histoire. il qu'il arrive au début, mais il arrive aussi au milieu, il arrive aussi à la fin. Il ponctue constamment l'histoire à des moments clés de, du récit. Et donc, c'est euh, voilà, ça. C'est un, un jeu entre le conteur et ceux qui écoutent. Et donc, au-delà de, de, de cette définition, on va dire, classique, il est écrit qu'aujourd'hui, pour moi, c'est euh, un mot qui, 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 qui définit un peu notre, notre, notre identité culturelle, langagière, créolophone et, euh, oui, langagière. Du fait que, par la langue, on, 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 on a peuple un peuple, un peuple s'ancre, centre, centre par sa langue. Et nous, on a la chance d'en avoir deux. On a le français et on a le créole. Si on oublie ça, on va, être, on, on, on va être une jambiste. On va être comme un pirate avec une jambe de bois, tu vois. Donc, colosse, peut-être avec de larges épaules, un œil un 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 sous, sous un bandeau, donc avoir l'impression qu'on fait peur à tout le monde parce qu'on a un gros sable. Mais il suffit que. On, 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 nous, on nous bouscule un petit peu et on tombe. L'idée étant qu'à travers Yécric, ce magazine-là, on ne puisse pas oublier qu'on a deux langues et que ces deux langues nous donnent une assise unique et qu'on on doit, on doit pouvoir en profiter et, et, euh, et, euh, et l'assumer pleinement. Euh,
0: y a dans ce que tu as dit, il y, y a deux choses que je voudrais quand même souligner qui sont vraiment intéressantes. C'est euh, euh, l'importance en fait, des médias euh, traditionnels, enfin, dits traditionnels, dans, dans, qui ont été clés euh, finalement dans votre parcours. Et, et je trouve que c'est typiquement une des particularités euh, qu'on a dans l'entrepreneuriat, notamment dans, le, dans, dans les Outre-mer c'est que et d'ailleurs euh, 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 c'était un des premiers enseignements qu'on a eu dans l'épisode numéro 1 du podcast c'est que on a beau euh, tu vois être dans la technologie dans le digital etc et, et c'était J Jérôme euh, qui nous disait ça, l'ex-sousanteur le, de, de Zotcar et qui a lancé Baby BabyPoom maintenant, enfin Fouli euh, qui a été racheté par Zotcar et qui est maintenant à la tête de Baby BabyPoom, il me disait euh, en fait euh, des fois, il faut juste faire un 4 par 3 et faire appel à la radio et en fait on, on a tendance à vouloir aller dans des choses très compliquées et il faut peut-être revenir euh, à, sur des bases. Donc euh, je trouve qu'on a un, <rire> un excellent exemple euh, de, ça, de ça avec ton témoignage euh, de Grégory. Euh, ouais. On arrive à la fin de, de, cette, de cet épisode, euh, on a euh, l'habitude de clôturer nos épisodes euh, avec des questions euh, très rapides. Donc là, la règle du jeu, Grégory, euh, c'est euh, de répondre de manière concise, donc en une phrase euh, grand maximum. Alors, je te dis tout de suite, c'est très dur, mais, mais, mais tu vas y arriver, on a confiance en toi. Je vais te poser trois questions. La première, c'est jusqu'à maintenant, c'est quoi ta plus grande fierté en une phrase
2: sur ton parcours entrepreneurial C'est euh, d'être devenu un entrepreneur. Je n'étais pas. Euh, ce n'est pas mon âme. Euh, je, me suis, euh, je suis un concepteur. Je suis un créatif. Euh, je, suis un, euh, je, cr je fais du projet. Voilà. Euh, je dessine des choses. Je les écris, mais je ne mets pas en place. Voilà. Je ne suis pas... Un, je ne suis pas un entrepreneur. Clairement, ce n'est pas mon âme. Euh, ce n'est pas ce que j'aime faire en plus. Euh, donc, euh, voilà. Mais je le je suis devenu. Je suis, de, je suis devenu entrepreneur par la force des choses, par l'accompagnement de, de ma compagne, qui elle l'est dans l'âme, euh, Amélie Berlin, qui, euh, qui est donc, oui, ma compagne, ma femme, ma collaboratrice, euh, mon associée. Et, euh, et je le suis devenu. voilà. Aujourd'hui, je, je le suis plus. Je l'assume mieux et aussi euh, j'ai je vais pas dire oui j'ai une certaine fierté à l'être parce que j'ai compris j'ai compris finalement que par l'entrepreneuriat on peut avoir un impact réel sur sa société et que euh, un entrepreneur n'est pas juste là pour gagner de, de la thune quoi il peut s'il le souhaite s'il a des engagements euh, des engagements de filles, avoir un impact sur sa société. Voilà. Et, euh... et donc, voilà. voilà. Donc, je suis plutôt content de ça.
1: Merci pour cette phrase euh, à rallonge. <rire> Mais c'était intéressant. Je ne
2: peux pas faire autrement, malheureusement. Désolé. Mais
1: euh, je te rassure, il n'y a personne qui arrive à faire en une phrase. Et les rares invités <rire> qui se plient à l'exercice et qui tiennent en une phrase, Clément, il est là, genre, euh, c'est quoi la suite, tu vois. Donc, euh, <rire> mais là, c'est très intéressant, tu vois, de dire que ouais, tu es devenu entrepreneur par, euh, par la force des choses. Euh, ok, ça, c'était pour la question sur euh, la fierté.
0: Yes. Et en tout cas, moi, la sensation que ça m'a donné, c'est pas que tu n'es pas entrepreneur. Alors, je, je pense qu'en qu tout cas, tu es bien, bien devenu entrepreneur. Donc, <rire> effectivement, tu peux être fier, fier de ça et merci de, de le partager avec nous. La deuxième question, c'est. Euh, si tu devais recommencer de zéro, qu'est-ce que toi, tu ferais différemment
2: S Il y a une chose que tu ferais différemment, c'est quoi wow. J'aurais peut-être commencé, j'allais dire, j'aurais commencé par Tout Petit, qui est euh, le magazine des petits, qui est un magazine qui est beaucoup plus addictif. Les parents sont beaucoup plus… Euh, ils franchissent le pas beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, parce que c'est pour les maternelles, donc les enfants sont… Les parents sont un peu plus euh, doudous, quoi, donc… Euh, ils ont tendance un petit peu plus à céder, euh, alors que pour les élémentaires, non, les parents, voilà, ils laissent l'enfant un peu choisir, donc euh, du coup, euh, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais en y pensant, je réalise que si j'avais fait, fait ça, peut-être que je n'aurais jamais été vers euh, la version actuelle de, de, des Bouillats, euh, qui est plus compliquée, qui, qui est très exigeante, parce qu'il y a une histoire, il y a de la recherche culturelle, il y a, y, a, y a plein de contenus, c'est ouais, vraiment, ouais. vraiment un magazine qui est très riche et euh, qui est très collaboratif, on, tra on travaille avec énormément de personnes sur juste sur ce magazine, et, euh, et je n'aurais peut-être pas eu le courage en fait, on se dit c'est bon, ça va plein de choses, allez, c'est bon, on va, on va faire un truc facile, facile pour eux, et puis voilà. Et aujourd'hui, parce qu'on a fait le plus difficile, ben, on peut se concentrer sur des choses un peu plus simples à, à, à réaliser. Donc, je ne vais peut-être rien changer, je crois Là, tout de suite, je pense que j'aurais tout fait pareil. Je pense. OK. Et euh, ma dernière question pour toi, Grégory, c'est, à ton avis, c'est quoi la qualité euh, d'un bon entrepreneur Ne jamais croire que son produit est abouti. Et ça, nous, je pense qu'on est préservé de ça parce qu'on a commencé par l'effectuation. On a, on s'est lancé et en se lançant, eh ben, on a, on a construit la voiture, quoi. C'est, voilà. En se lançant, on a construit la bicyclette, qui a a donné une voiture, qui après a donné un camion, qui après, à... c'est en se lançant en fait. Et parce que on savait que on ne pouvait que s'améliorer cette mentalité-là, cette culture-là culture est devenue la culture de l'entreprise. On ne peut que s'améliorer parce qu'on a commencé comme ça. On a commencé avec un magazine qui était vraiment de base. Mais il n'y avait tellement rien que même le magazine de base a été accueilli comme quelque chose de super wow. Quoi. Tellement il n'y avait pas grand-chose. tu vois Et... Mais on savait qu'on pouvait beaucoup mieux. Et aujourd'hui, le magazine qu'on a, je te jure, c'est, comparativement au premier qui est sorti il y a trois ans, c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Il a rien à voir. Rien à voir. Parce que on a commencé comme on pouvait. Et donc, je dirais que si l'effectuation. Ne pas attendre que ça soit parfait pour te lancer. Parce que en faisant ça, ça va entrer chez toi une culture de la constante amélioration. Voilà.
0: Écoute, c'est très clair et je pense que c'est un bon message à être rappelé. Euh, c'est un sujet qui me parle bien puisqu'en ce moment, je, je donne des cours pour des étudiants sur euh, les méthodes agiles. Donc, globalement, c'est une méthode gestion de projet qui, qui, qui prône ça, le concept itératif. De dire bah tu construis un skateboard, ensuite une trottinette, ensuite… Euh, euh, une, un, un vélo et effectivement je pense que c'est extrêmement euh, pertinent dans, dans l'approche entrepreneuriale donc euh, merci pour ce, ce partage merci Grégory euh, pour, ton, pour ton temps j'espère qu'on aura très vite un yé à La Réunion parce que je trouve que le est <rire> vraiment sympa et euh, écoute euh, bah, on te souhaite euh, beaucoup de, de bonnes choses pour la suite et on a hâte de, de, de suivre l'aventure ben C'était le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer.
1: Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.